0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. A paz do Senhor irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia no, na carta, segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. Vamos ler comigo este texto. Eu venho pedindo a Deus uma palavra para esse dia. E Deus me deu esta. Carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. No capítulo 3. Os irmãos não incomodem ler, é, acompanhar, melhor dizendo, todo esse texto. É pequenino. É bom. Diz assim: a epígrafe do texto diz a vinda do Senhor. E o seu significado O texto diz assim Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas Bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado aos vossos apóstolos Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que ao longo do tempo... Houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia... É como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgas demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor No qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo E os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem Serão atingidas Visto que todas essas coisas hão de a ser assim desfeitas Deveis ser tais como os que vivem Em santo procedimento e piedade Esperando e apressando a vinda do Senhor de Deus Dia de Deus esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados, por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tendo por salvação a longa humanidade do nosso Senhor, como igual o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão a vos não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Muito obrigado, podeis assentar. A paz do Senhor a todos. Irmãos, é, eu fiz esse, esse, a leitura desse texto para que nós possamos entender tudo que o apóstolo Pedro é, nos passa através desse texto. É um texto importante, é um texto que nos traz, como o próprio texto diz, nos traz a memória coisas que devemos manter esclarecida em nossa mente. E nós só esclarecemos a nossa mente aprendendo com a palavra. A palavra é aquela que nos esclarece. A palavra é aquela que nos dá luz por onde nós queremos precisamos passar. É a palavra que nos dá a direção certa, correta, para tomarmos decisões no dia a dia. Só pela palavra de Deus é que nós obtemos fé, pois a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá palavra de Deus, então é somente ouvindo a palavra que nós adquirimos conhecimento é somente através da palavra que nós fortalecemos a nossa fé, é que nós mantemos os nossos pés firmados no chão e continuamos andando, sem se preocupar com aquilo que está acontecendo aqui na nossa direita, sem nos preocupar com aquilo que está acontecendo à nossa esquerda mas olhando para Jesus que é o autor e consultor Consumador da nossa fé Porque é nele que nós temos que estar firmada, É o nosso alvo, é o nosso objetivo É nele que nós colocamos toda a nossa confiança E por isso andamos tranquilos nós não, nos, não devemos nos preocupar com o que deve vestir com o que deve comer, porque nós estamos guardados e amparados por Cristo Cristo nos supre todas as nossas necessidades, então nós não precisamos nos preocupar com isso não precisamos nos preocupar com a nossa saúde, porque o Senhor é o que nos cura nós não precisamos nos preocupar com o nosso alimento, porque Ele nos supre todas as necessidades, é Ele que que faz tudo por nós e ele faz tudo e às vezes ele faz aquilo que nós nem pedimos ou nem pensamos e ele faz por nós porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre aleluia glória a Jesus glória a Jesus o apóstolo Pedro ele trata de uma situação que é muito que estava sendo muito complicada para a igreja naquela altura o momento em que ele estava vivendo Havia muitos falsos mestres Muitas pessoas que estavam é, é, aplicando uma falta religião Uma falsa religião no meio do povo E estava distorcendo o evangelho de Jesus Cristo Estava distorcendo o evangelho dos apóstolos Estava distorcendo o evangelho de Paulo Que Paulo havia pregado Estava pegando esse mesmo evangelho e aplicando esse evangelho dentro das suas é, perspectivas pessoais, eles estavam querendo é, é, transformar esse evangelho para atender a si mesmo, seus próprios interesses, isso não é diferente nos dias de hoje. O evangelho hoje, muita gente utiliza o evangelho para atender as suas intenções, os seus próprios interesses. Então é complicado quando você se depara com essa situação, porque as pessoas estão sendo é, levadas por um caminho que não é o verdadeiro. Elas estão sendo ensinado um, um, um evangelho que não é o evangelho que traz na essência a salvação em Cristo Jesus. em que o, o fator não é cristocêntrico, mas é antropocêntrico. Ou seja, o homem está em primeiro lugar. Deus está como um serviçal que atende às suas necessidades. Ou seja, de, alguns chegam a ter a audácia de dizer que Deus é obrigado a fazer para ele algumas coisas, que ele precisa, porque por ele ser Deus, então ele é obrigado a cumprir com as suas promessas, Deus é, e é verdade que Deus cumpre as suas promessas, mas não a maneira do homem, mas, assim, mas segundo a sua vontade, a segundo o seu querer, segundo aquilo que ele determinou para que seja feito, Glória a Jesus, nós vemos a carta de Pedro, ele diz que havia profetas, que nós deveríamos é, seguir, é, recordar dos ensinamentos dos profetas, que nós deveríamos fazer uma retrospectiva e manter em nós os ensinamentos, a doutrina que o Senhor havia dado. E que nós não deveríamos andar segundo essas pessoas Que tinham voltado para as paixões carnais Quando Pedro está falando dessas pessoas Ele precisamente ele está falando sobre o gnoticismo, Era uma prática que existia na época Nessa altura havia alguns irmãos que estavam indo para essa prática Então eles tinham uma teoria muito falsa eles vinham dizendo que Jesus não veio em, em, em carne, que Jesus não, não tinha, tinha um corpo transcendente, não, era, não foi um humano, melhor dizendo. Então eles tinham um monte de teorias que vinham é, mudando aquilo que a escritura havia escrito, que os profetas haviam escrito através é, orientados por Deus. Agora observem uma coisa, aí eles chegam a ponto de trazer à tona a questão da, da volta de Cristo. Eles começam também, eles trazem é, para aqueles dias... É, dizendo, olha, vocês estão esperando há tanto tempo, vocês ouvem há tanto tempo que Jesus vai voltar, mas até agora as coisas não aconteceram nada, as coisas estão do mesmo modo, percebam aí que nada mudou, o céu é o mesmo, o sol é o mesmo, a terra é a mesma, há árvores por todos os lados, as pessoas nascem, as pessoas morrem, e tudo está na mesma coisa, como é que vocês vão acreditar nessa questão que Jesus vai voltar? Então, eles distorciam uma verdade bíblica e aplicavam isso na mente de algumas pessoas. E Pedro diz, olha, preste atenção, não entre por esse caminho, lembre-se de uma coisa, tudo que esses homens estão praticando é o mesmo que aconteceu no tempo de Noé, eles faziam a mesma coisa. Eles escarneciam. Não se esqueçam da verdade de Deus. Mantém fresca em sua mente as verdades de Deus. Porque é muito fácil, irmão, nesses últimos dias, quando a bonança chega em nossa casa, ou que as coisas melhoram, nós esquecermos da verdade de Deus. É muito fácil esquecer que Jesus vai voltar. É tanto que as mensagens... não são totalmente voltadas é, para o cristianismo, pra, centradas em Cristo, as pessoas não pregam muito que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, e pode ser hoje, pode ser nesse momento em que estamos aqui, Jesus pode voltar é uma promessa verdadeira, aleluia, se nós lermos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo, se eu não me engano, 39, vamos ler rapidamente, glória a Jesus, a ascensão de Jesus, no versículo 19, melhor dizendo, aleluia, glória a Jesus, deixa eu ver aqui rapidamente, Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ah, no, melhor dizendo, no versículo 10. Versículo 10 estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir, então Jesus voltará, é uma promessa, glória a Jesus, aleluia, aleluia, não, só que irmãos, o tempo, o tempo vai matando isso na nossa mente, se nós não se cuidarmos em mantermos o foco em conhecer a Deus, em ler a palavra, em estar em oração, estar em busca constante do mestre, as coisas deste mundo, vai tomando espaço no nosso coração, e essa questão de Jesus voltar, vai ficando de lado, aí nós começamos só a pensar em bens materiais, isso não, não só acontece com, com as pessoas que estão embaixo, não acontece com todos, é todas as pessoas, podem acontecer isso, em vez de ir para a casa do Senhor, ah não, agora eu tenho um dinheirinho, é melhor ir em outro lugar que está mais interessante, nesse momento é mais interessante ir em outro lugar do que vir à casa do Senhor, às vezes as pessoas começam a trocar porque as coisas vão melhorando e vão se esquecendo. E aí a oração que ele tinha de, Senhor, mantenha a minha vida pura, mantenha a minha vida santa. Jesus, me ajuda, Senhor, a não pecar contra o Senhor. Mantenha os meus olhos firmados em Ti. Me ajuda a caminhar, Senhor, para, para os Teus caminhos. Começa a mudar a oração. Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Eu preciso, isso não está dando, Senhor misericórdia, isso já não, não, esse dinheiro já não dá mais. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso daquilo, eu preciso. Do... Isso é bom, é maravilhoso, mas nossa mente não pode estar fixada nessas coisas. O nosso, o nosso sonho é o céu, a nossa esperança é o céu. Nós precisamos subir para o céu, porque tudo isso aqui acaba tudo isso aqui vai ficar por aqui, vai ficar carro, vai ficar casa, eu não quero levar, e nem vou poder levar nada daqui, aleluia, bendito o nome do Senhor, porque há um céu que me espera, Jesus disse, falando, quando o evangelista João escreveu, no capítulo 14, versículo 1, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, não, não fica turbado, não fique, não fique é, 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 com o coração perturbado com as coisas. Não, credes em Deus, confia em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, mas se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa. Isso é promessa. E nós precisamos manter firme. É nesta promessa. É nessa promessa que nós precisamos estar firmes. É nisso que nós precisamos estar firma, firmados. Se tem feijão em casa. Se tem arroz. Se tem água. Se não tem. Se o emprego veio. Se o emprego se foi. Se a saúde veio. Se a saúde se foi. Não importa. O que eu tenho que ter esperança é o seguinte. Se eu morrer o céu me espera, se Jesus vir, o céu me espera, aleluia, aleluia, e para isso Pedro diz, que nós precisamos ter uma vida, voltada para o Evangelho, manter uma vida, um padrão bíblico, um padrão que entra no céu, um padrão santo, um viver santo, um viver em santidade, nós precisamos ter isso, em nós, nós precisamos é, é, carregar em nós a marca de Cristo, nós não, não podemos fazer como Paulo disse, envergonhar do Evangelho, nós não podemos envergonhar do Evangelho, precisamos ser carta lida, precisamos estar diante das pessoas e as pessoas olharem em nós e dizer: Você é cristão, você é diferente, você tem um jeito diferente. Mesmo que as pessoas te tratam mal... Você apresenta o amor... Eles não querem você bem... Mas você os aceita... Os transmite em paz... Eu lembro-me agora... De uma coisa que aconteceu comigo... Não é porque aconteceu comigo... Já vi acontecer com outras pessoas também... E que ele... falou: Olha, eu não acredito nada disso que você fala... Não acredito nada disso... De igreja, esse negócio do evangelho... Não acredito nada disso... Isso para mim o que o que minha igreja o meu deus é o meu trabalho é que me dá o pão que me dá tudo Falei, ah, é tudo bem é assim que é então tá não não disse nada não retruquei não disse para nada para ele continuei na, tranquilo na minha aí de vez eu tenho uma, uma coluna de vez em quando eu legava colocava lá umas músicas né, uns louvores, e aí ele ficava ouvindo, aí um dia ele chegou para mim e disse assim, olha, interessante, eu, eu quero ir na sua igreja, depois de vários dias nós trabalhando juntos, aí ah, eu quero ir na sua igreja, eu falei, olha, você mora em, em, em Alverca, em Lisboa tem uma igreja mais próxima da sua, não, eu não quero ir na de Lisboa, eu quero na sua, eu quero ir era na sua, porque eu achei interessante o jeito que você é. É isso. As pessoas têm que ter uma vida diante de Deus de tal forma que as pessoas inter têm interesse de conhecer o seu Deus. Aleluia. Você tem que ser de uma forma tão diferente que a pessoa tem que sentir paz quando estiver perto de você, ele pode ter a vida dele atribulada do jeito de, de que for, mas quando ele chegar perto de você, ele precisa sentir paz, porque o Espírito Santo que traz paz está em você. Amém. Aleluia, 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 aleluia. E nós só teremos isso se nossa mente estiver focada no céu, se nossos objetivos foram o céu se as nossas vontades e tudo aquilo que formos fazer, formos fazer para que nos agrada a Deus, para que Deus esteja satisfeito com o nosso proceder, com a nossa forma de ser. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. É por isso que Pedro fala, olha, mantenha uma vida de santidade e seja irrepreensível. Ser irrepreensível é uma pessoa que não tenha nada, nenhum quesito na sua vida que possa ser chamada a atenção por causa daquilo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então as pessoas olham para você até o horário que você chega no trabalho eles percebem Olha, eles percebem tudo em você Eles veem o seu comportamento no dia a dia E aí quando você diz que é cristão Aí eles falam, olha, é, realmente Você é diferente Porque o falso evangelho está sendo pregado por aí O falso evangelho está sendo dito por aí as pessoas que dizem ser evangélicos e que falam que é cristão, estão vivendo uma vida que não condiz com isso. E aí dizem, eles nem pregam mais que Jesus é o Salvador, que Jesus vai buscar uma igreja santa, remida, lavada no sangue do Cordeiro, que tem um procedimento diferente, que vive uma vida diferente, que anda diferente que transmite paz, transmite alegria, transmite uma palavra de consolo ao coração. Aleluia. Aí, Paulo, aí Pedro diz assim, seja irrepreensível. Mas como é que nós possamos ser santos? Como que nós possamos manter uma vida de santidade e, e, e não ser repreendido por ninguém? Observando a palavra. Observando a palavra. Por isso que no último versículo deste texto, por isso que no último versículo deste texto, Pedro nos traz que nós precisamos prosseguir em conhecimento, conhecer ao Senhor. Nós precisamos continuar crescendo, conhecendo. Mas como é que nós conhecemos ao Senhor? Só tem duas formas de conhecer ao Senhor: lendo a palavra. E você mantendo uma vida que cada dia mais você aproxima de Deus. Cada dia mais você chega perto de Deus. Na oração. Às vezes nós precisamos fazer uma oração, não é uma oração de pedido. Mas uma oração dizendo para Deus, Deus olha eu, eu erro todos os dias. Eu cometo erros todos os dias não consigo ficar um dia sem cometer erros talvez não seja erros gravíssimos que denigrem a minha imagem como cristão, mas cometo erros da mesma forma eu cont continuo mantendo mas eu preciso Senhor eliminar esses erros indo tendo melhorando cada dia mais para aproximar do Senhor ter uma vida de comunhão com o Senhor porque quando nós aproximamos de Deus, vai acontecer aquilo que Deus falou com Josué. Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Deus disse a Josué, fala para o povo, santifica, porque amanhã farei maravilha no meio deles. Deus... Tem muitas maravilhas para fazer no meio do seu povo. E uma das maravilhas é a salvação. É a maior das maravilhas que Deus quer realizar no meio do seu povo. É trazer vidas para a casa do Senhor e essas vidas ser transformadas, regeneradas, lavadas... E firmadas no Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E para isso nós precisamos andar em santidade. Andar com uma visão aberta. Uma visão olhando para o céu. Porque o céu não é um lugar de egoísta, irmão. O céu não é um lugar de que só eu vou entrar lá. Não o céu é um lugar onde eu puder abraçar a maior quantidade de gente, e levar junto comigo, aleluia, aleluia, esse é o céu, e essa é a nossa missão, é ganhar o um máximo de pessoas, e dizer para elas, o mesmo, fazer o mesmo que Noé, que Noé fazia, fazer o mesmo, Jesus vai voltar, as portas um dia vai fechar, a porta da salvação, um dia vai fechar, aproveite enquanto é tempo, aleluia, aproveite enquanto é tempo, a salvação está aí para toda a gente, todo aquele que quiserem. aleluia, o Evangelho de João, no versículo primeiro diz que, que todo aquele que vira ao Senhor, vamos ler lá João, 1 João, glória a Deus, versículo 17 se não me foge a memória glória a Deus aleluia glória a Jesus ele diz que veio para os que eram seus mas os seus não receberam mas todo quanto receberam terá direito de ser chamado filho de Deus é 1 e 12 aos que creem no seu nome. Então a salvação é para toda a gente. É para todos aqueles que crê. Mas não é basta apenas crer. Não basta apenas crer. Você precisa crer e prosseguir crendo. Que tem gente que crê só um dia, mas não vive aquilo que crê. Conta-se uma história de um malabarista que andava sobre uma, umas cordas, e, e ele andava sobre as cordas, e, eu, e chegou para uma senhora e perguntou, você crê que eu ande sobre essa corda e saio lá do outro lado? A senhora disse, creio. Bom, então está bem. Agora a senhora confia de vir comigo? A senhora disse, olha, de jeito nenhum. Tem muita gente que crê que Jesus é o Salvador, mas não quer ter Jesus com ele o tempo todo. Mudar de vida, ter uma vida totalmente diferente. Ele acha que uma, nossa vida é uma vida de privação, uma vida que tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas ele não sabe que esse deixar de fazer isso nos traz um gozo na alma, nos traz uma comunhão com Cristo nos traz um amor pelas outras pessoas, o, o doar de nós mesmos pelos outros, de, de, de poder tentar ajudar o máximo de pessoas a encontrar Jesus como Salvador e experimentar o gozo que há na nossa alma em servi-lo. Eu nasci no Evangelho, desde criança que eu sirvo ao Senhor, mas isso não, é, não é, não, isso não quer dizer que eu sou melhor do que as outras pessoas. Não, não, não quer dizer nada disso. Eu só tive o privilégio de nascer no Evangelho e servir ao Senhor. E sou grato a Ele por tudo quanto que Ele já me fez. Já fez coisas tremendas na minha vida. Já me curou, já me deu vida novamente, já ressuscitou-me depois de morto já fez tantas coisas boas para mim, já me deu uma família, eu sou grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida, e ainda além disso, ainda Ele dá ainda a garantia de morar no céu, onde não há pranto, não há dor, só há paz, alegria, aleluia, aleluia, aonde eu verei todos aqueles que aceitaram ao Senhor e reconhecerei, quero ver você no céu, quero ver você no céu, eu quero que você mantenha firme a sua fé, Mantém firme, siga em frente, não deixe que os problemas dessa vida ou as falsas doutrinas venham tirar o seu foco, mantenha a palavra viva no seu coração, ouve aqueles que te ensinam nesta igreja a verdade do céu, e que te mostra o caminho da redenção, aonde você um dia irá morar com Cristo, não tira o foco disso, se ficar sem emprego, não tem problema, Jesus te dará outro emprego, não se preocupa com isso, se ficar doente, Jesus te dará saúde, mas se Jesus não quiser te curar, o céu está te esperando, para que coisa melhor do que essa? Que... Olha, as outras pessoas morrem, ficam desesperadas e se perdendo. Não, o crente não, o crente tem alegria, tem paz na minha alma. Eu lembro, só para terminar, eu lembro que um dia quando a minha mãe morreu, eu estava longe de casa, eu morava em Cuiabá e ela morava em Rondônia e meu irmão ligou desesperado, desesperado, eu não vi, mas pelo que ele me, pela expressão que ele estava a, a, a falar comigo, ele deve estava quase a arrancar os cabelos de tão desesperado, e eu, tranquilo, não porque eu não amava a minha mãe, eu sempre amei ela, demais ainda, demais da conta, eu sempre amei ela, e ele desesperado, ah, que a minha mãe morreu, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha meu irmão, ele é o irmão mais velho do que eu, cinco anos. Eu falei, olha meu irmão, eu quero te dar um conselho de Deus para a sua vida agora. Aproveita esse momento. Você está desviado, se você quer ver sua mãe de novo, aceita Jesus como salvador e seja fiel. Amanda agassou, aceita Jesus e seja fiel mas se não for assim você vai, pode ficar desesperado que você não vai vê-la nunca mais mas eu tenho a tranquilidade a certeza que ela foi morar com Deus e se eu manter firme também seguir os mesmos passos que ela me ensinou eu também vou morar com Deus Aleluia Essa é a esperança do crente A gente sofre Porque o ente querido da gente, não é? A gente fica sofrendo Mas só que entra aquela paz dentro da alma Dizendo, olha, não, fique tranquilo Um dia você vai vê-la novamente O céu é bem ali É bem ali Só manter firme